0: chiquito yo a los cuatro años encontré el revólver de mi papá empecé a jugar diablo. con él se me cayó se descargó me entró el, la bala por la frente me salió por donde estaba la coronilla 18 días en intensivo me dejaron por vegetal y de repente cuando yo voy mirando me meto un empujón y yo me asusté porque yo jamás había visto y era que había el cadáver de un niño como de dos años y esa es la impresión más fuerte que yo recibí como periodista parece un pollo eh, a la brasa. Bienvenidos al podcast Cucubano número 121. Esta semana tenemos la mejor mitad del de moderador del podcast Sapiencia de Jan. Tenemos con nosotros a Ceci, también del podcast Sapiencia, porque tú estás con él en el podcast Sapiencia. ¿Cómo estás?
1: Estoy bien, gracias a Dios. Sí, a veces estamos juntos, pero es bien difícil, porque como tenemos niños pequeños, pues tenemos que dividirnos.
0: Pero yo, fíjate, a mí me has hecho falta en el podcast y me ha hecho falta me ha hecho falta tu hija también <risa>
2: que
0: ya no la he escuchado en los últimos dos o tres episodios
1: sí lo, Jan, Jan está haciendo lo más él por su parte para yo quedarme con los nenes en casa por eso porque dile, así es la manera más fácil
0: Diré que se quede con los nenes de vez en cuando y que tú lo hagas de vez en cuando
1: sí fíjate eso estábamos hablando hace poco pero él es bien especial él, él le gusta protagonizar bastante eso
0: yo entiendo que le no guste sí. protagonizar, yo la he visto eh, protagonizando en, en Snapchat, pero sí. dile que hacen falta más voces femeninas representadas en la podcastería boricua, y la podcastería del mundo en general, hay más podcasters, yo creo, hombres que mujeres, pero ahora es que están entrando muchas mujeres al, al mundo del podcasting, ¿verdad? Así que dile que esa parte también hay que presentarla. Aparte Exacto, de que necesitamos sí. una persona que sepa de cultura de Puerto Rico y que no diga que la ley fuera, que era es lo mismo que la ley. Digamos.
1: Sí, él siempre pone sus cosas. Hey, yo digo que él tiene una manera de pensar bien de él, bien distinta, no sé.
0: Sí, yo creo que él, él un día me va a mandar el pa'l carajo porque yo lo veo demasiado con, con las trivia en Twitter y eso.
1: Sí, lo he visto, él siempre me, me, me cuenta.
0: Sí. Eh, pues no, no, realmente tú no solamente eres la moderadora, estás invicta en, en, en la. Eh, estás ganando, ¿verdad? En la, en la trivia. O oh, en las
1: trivia, sí, hasta ahora sí.
0: Yo le dije que hasta vamos que yo participe, pero eso lo vamos a verlo. Eso está por
1: lo que tú. <risa> dale Dale, dale.
0: Eh, mira, y entonces, la, pues yo, obviamente, no te voy a hablar de, de tu bebé y todo lo que pasa con tu condición de verdad de, 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 de tu hijo y todos los los asuntos médicos que han tenido que pasar con él, porque ya lo ven, el podcast pasado. Pero lo que sí quería es darte la oportunidad, si se me quedó algo de preguntar, o algo que escuchaste que faltó decir, o no sé, eh, si quieres añadir a, a lo que a lo que pasó. Las personas, para que no sepan de lo que estamos hablando, cuando Jan estuvo en el podcast, que fue hace do, do, dos episodios atrás, en el 119, pues él nos contó de que su hijo y tu hijo pues uh -huh. habían sido con una condición médica y nos contó la condición médica si no saben de qué estamos hablando pues paren el podcast vayan al 19, 119 y escúchenlo y después regresan acá pero no sé si, si querías añadir algo decir algo sobre sobre el asunto antes de continuar, ¿verdad?
1: Eh, en realidad yo creo que ya hizo su resumen bien a su manera exacto, pero lo, lo considero yo que, que que dijo todo este... Pues sí fue un proceso bien, digo, y todavía seguimos en el proceso claro. eh, fuerte, pero yo entiendo que Jan arropó todo lo que tiene que ver con la enfermedad, aunque dijo un par de cosas que en realidad <ríe> tú lo tuviste que corregir, lo recuerdo, y yo dije como que, oh my God, Jan. <risa> pero...
0: <risa> es que yo soy biólogo, ¿eh? y entonces es el problema. Ah, ok, ok. Eh, pues obviamente sí, conozco, conozco la condición Aparte de que, de que una prima mía Me parece que tuvo la condición Yo no recuerdo bien porque yo era Yo tendría como 15 años o una cosa así Pero me parece que a ella también le tuvieron que hacer una operación para Para eso mismo Una operación de corazón abierto para repararle esa verdad, el, el, el hueco este que tenía entre la, las cámaras la, en el corazón Las cámaras, ok sí. Sí.
1: Pues... Este, de verdad que yo creo que él ha, ha todo lo que tiene que ver con el tema. Todavía estamos esperando esta última cirugía y este, a ver cómo nos va. Luego de eso, el doctor dijo que solamente habría que tenerlo en observación una vez al año y luego de ahí, cada 10 años, se hace como un super chequeo sí. y este, verificar que, que, porque él también tiene una mal rotación en los intestinos. Verificar que la mal rotación pues, no le esté afectando negativamente y, y mientras puede puede tener una vida normal dentro de lo que cabe, ¿verdad? Normal para su condición.
0: Bueno, pero normal, ¿qué carajo? ¿Qué, qué es normal? Yo no tengo una vida normal y no tengo médico. Mi vida es totalmente anormal.
1: Exacto. No, pero en, en su caso, pues no, no hacer este ejercicio extremo.
0: Así es como me pasa a mí. Esa es mi condición también. Yo no hacer ningún ejercicio extremo. Como levantarme, <risa> como levantarme del sofá y caminar hasta el cuarto, ¿verdad? Yo no, así arreglado. estoy
1: yo últimamente desde que me mudé a este país. Estoy <risa> tan vago,
0: tan cabrón. <risa> yo digo que si me muero, va a ser por la vagancia. Por no hacer nada. Eh. bueno
1: yo por eso y por comer últimamente desde que llegué a este país
0: pruebo de todo pero también lo que pasa es que la comida aquí es tan mierda
1: la comida sí. yo
0: aquí yo no, por lo menos yo, ¿verdad? yo vivo en el sur de los Estados Unidos y la comida en el sur es la comida todo es frito grasoso eh, bueno aquí cocinan las para que tú tengas una idea la, en los restaurantes y eso no obviamente pero en los eh, la, la gente que cocinan de la familia y eso de mi esposa cuando Ajá. cocinan, ellos hacen las habichuelas tiernas, ¿verdad? Que son que las hacen hervidas. Ajá. Eh, le ponen grasa de bacon. Oh my God. Para que tengas una idea. Yo Entonces, como algo
1: hay... así estoy dos días con dolor.
0: No, el asunto no es ese. El asunto es que eh, no, no solamente eso, sino que cualquier cosa que sea buena para ti, ¿verdad? Como, la, como son la, <ríe> las habichuelas tiernas, que son un, algo que es bueno para ti, ¿verdad? Pues la convierten en una cosa terrible terrible, porque pues, le ponen, imagínate, grasa de bacon, te podrás imaginar, grasa de bacon con mantequilla, con sal, entonces como que guau wow.
1: oh, Hay es que, que velar eh, el colesterol.
0: Eh, es horrible, de verdad, es horrible. Pero a mí lo que me pasó fue que yo daba clases de buceo, y entonces yo estaba súper flaco porque estaba buceando todo el tiempo, y al empezar a trabajar ya más sedentario, no en trabajar dando de clases de buceo, pues ahí pues realmente todo se fa pique, porque una Ajá, vez que tú okay. te sientas en un escritorio, te pones a, a trabajar en el, como yo en el laboratorio, pues realmente, obviamente no es el mismo ejercicio que estás haciendo hoy si estás cargando tanques y, y buceando todo el día. O sea, y además Entiendo, la edad, tú sabes que la, en la edad, la edad también eh, baja las la, la revoluciones del metabolismo y pues todo, todo se, se pone más lento. Pero, sí, yo
1: también digo que eh, cuando llega el invierno acá también eso tiene mucho que ver porque hasta Giancarlo, que en Puerto Rico nunca subía de peso, aquí ha subido, pa, aquí ha subido de peso también.
0: Yo no sé de dónde, porque el tipo está fla flaquísimo. Pues, en, pero en créeme, opinión, él estaba ¿verdad? más pero...
1: flaco. Él estaba mucho más flaco. Wow. Por lo menos ahora tiene de dónde agarrar. Todavía no mucho, pero hay algo.
0: <risa> ahora ahora ya no lo pueden agarrar por el pelo porque se afeitó la cabeza. Eso sí. Ni, ni por <risa> el pelo Él hizo lo, lo que era. Eh, yo lo vi, porque yo vi que puso algo ahí de un chiste de que lo estaban comparando con el tipo, de, el tipo que salía en, en American Horror Story en el hotel. Oh, Calva, sí, sí. que lo puso ahí y empezaron a, 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 a hacerle bromas y yo no entendía cuál era la broma y cuando lo veo en Snapchat yo digo ¡Ah! si este hombre se ha afeitado la cabeza sí. qué clase de loco
1: <risa> él es bien <risa> random oh, de okay. momento me dijo hay algo que yo tengo que hacer que no he hecho todavía y yo qué pasó y se fue al baño y se afeitó la cabeza y yo ok wow
0: qué clase de loco
1: cada, cada hora con su tema cada hora con su tema yo
0: sí. eso es algo que jamás lo haría eh, yo tampoco. Eso, wow. Eh, <risa> de verdad que es increíble, pero bueno. Total, o sea, el, 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 a mí lo, lo más gracioso que me parece es que él le resulta eso como algo necesario, ¿verdad? Uh -huh. Yo, afeitarme la cabeza para mí no es algo ni necesario O sea, no es algo que ni me interesa hacer. Yo no pero lo pensaría. Bueno. Eh, aunque yo he hecho cosas también locas, ¿verdad? Porque hay mucha gente que diría que, que bucear es una locura, ¿verdad? Pero bueno. Eh, mi padre ah, nunca, a mi padre nunca le gustó el, el buceo siempre me decía tú ten cuidado ten cuidado siempre estaba diciéndome que teníamos, que tuviera cuidado eh, y yo Eso soy sí. instructor de buceo y me decía que tenía cuidado y yo como que coño eh, tengo tres años de, de clases de buceo eh, yo tenía como 18, 19 certificaciones de buceo y me decía todavía que tuviera cuidado y yo digo, wow no no había forma de que él se calmara cuando yo estuviera cuando yo estaba buceando
1: pero, no, pero mira, a mí me daría
0: que, miedo Ajá. a mí fíjate no sé yo yo a mí yo el mar yo le tenía miedo al mar al agua yo no, no no nadaba ni nada de eso pero el buceo es otra cosa de verdad que es otra cosa es ah, totalmente okay. diferente eh, lo
1: voy a probar un día
0: yo le recomiendo a todo el mundo que lo pruebe pero que lo pruebe si quieren si le interesa probarlo porque yo tuve muchas muchas personas que cogían clases de uso conmigo. Y, y, por ejemplo, iba una pareja, ¿verdad? Entonces iba el novio y la novia, o la esposa y, y el esposo, a coger las clases. Y entonces el, el esposo cogía las clases y la esposa las cogía porque el esposo quería que ella las cogiera. Ah, ok. Y eso no es una buena forma de tú coger clases de uso Me entiendo. Realmente, porque, pues, realmente a ella no le interesaba. No le interesaba uh -huh. ni aprender, ni hacer las cosas bien. Le daba miedo y entonces era como que... ¿Para qué tú te estás torturando? Deja que tu esposo se vaya a bucear uh -huh. y tú te vas con las amigas a comprar <risa>, palmol pal, ¿no? o lo que quieras hacer, ¿verdad? Te vas a dar un café con ella, a chismear de, lo, de los maridos, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero, eh, pues no sé. Yo eh, a, a mí eso, de verdad que siempre me afectó muchísimo. Había una chica que que era. Yo tenía una familia que eran súper amigos míos, que buceaban conmigo todo el tiempo. Y, y la hija se antojó de que quería bucear, y que quería bucear, y que quería bucear, y el, y el papá, era el papá, la esposa, y el hijo. Y el papá me decía, chico, cuélgala, cuélgala, para que no vuelva más, porque es que de verdad, y yo le decía, no, pero, estoy intentando, la chica me apagó las clases, sí, me le gusta. las clases, ¿verdad? Y ella cogió las clases y no volvió a bucear más nunca. Se certificó y nunca más volvió a bucear. Eh, wow. porque era como que no sé como para sentirse que era parte de la familia y que lo había logrado pero pues no le interesaba
1: pero no le interesaba exacto sí, sí. yo siempre he querido tirarme paracaídas pero Giancarlo no me sigue siempre le digo mira vamos a tirarnos de un paracaídas y él no conmigo no cuente él me lo deja clarito desde el principio
0: pues fíjate eso yo nunca lo he hecho no tengo necesidad pero si mi esposa por ejemplo me dijera vamos a tirarnos me tiro o sea no no pues, no me daría no me diría cosa tirarme. Yo creo que... Me, fíjate... E, e, y es extraño, ¿verdad? Porque no, eso no tiene sentido. Pero me daría más miedo tirarme en un bungee... Que tirarme en un paracaídas. Lo cual es una locura... Porque eh, el bungee... Puede ser. El bungee es más, más bajo... Pero... Pero en el bungee te estás tirando solo... Y en el paracaídas sí, pero, te tiras con otra exacto. persona. Exacto. Y en ese sentido... Pues yo pienso que... Como eso es lo que te iba a mencionar. Sí. Eh, pero pues... Eso... No, de verdad que no sé, no sé si lo haría. Y total... Quizás sea lo mismo. Mira, yo, yo tuve un, un, una persona que yo le daba clases de buceo y yo las clases se las empecé a dar en el, en el Hotel Condado Plaza. ¿Sabes que Bueno, yo no sé si tú sabes, pero en el Condado Plaza, la piscina del Condado Plaza tiene tres pies de profundidad. Y okay. pues básicamente la clase era, te arrodillabas en el fondo y hacías los ejercicios y luego buceabas en tres pies de profundidad. Y entonces yo eh, le decía al, al, al muchacho este para que para que se bajara un señor, realmente era mayor que yo, era tendría como cuarenta y pico de años, cincuenta años quizás. Y entonces el tipo no se pudo meter debajo del agua, le daba claustrofobia, yo no sé qué rayo era lo que le daba, pero no podía meterse debajo del agua. Y, y nada, ¿Y no pudo hacerlo, no pudo hacerlo, él, él quería realmente quería probarlo para ver si lo podía hacer, pero no pudo. Y entonces yo nada, eh, terminé de y estaba cualando los equipos y eso... Y, el, y, el, y le digo al muchacho, wow, qué que mal que no pudo, que sí que sí, yo okay. qué, Y le digo, ¿y usted de ¿dónde, dónde es usted? Y él me dice, ah, yo soy de Nueva York. Y yo le digo, ¿y, y aunque usted trabaja en Nueva York? Y el tipo me dice, ah, yo trabajo limpiando lo, los cristales del, del Empire State Building. Y yo le digo, ¿pero qué? A,
1: a, a la parte de afuera, ¿verdad? Porque eso... Sí, en
0: la parte de afuera. Y yo le digo, ¿qué? Y me dice, sí, ¿sabes la gente que ponen lo, los andamios y, y limpian lo, los cristales? Y yo pero yo le digo, pero tú no te puedes meter en tres pies de agua que te puedes parar y no pasa nada. Y te trepas en el Empire State Building a limpiar los cristales. Y él me dice, sí, pero es que la altura a mí no me da miedo, a mí me da miedo el agua. Y yo digo, wow qué cosa wow. más extraña.
1: Eh,
0: lo, realmente lo, lo,
1: Definitivamente.
0: Las fobias son como que bien extrañas. Mira, pero lo que te quería preguntar es sobre, sobre Puerto Rico y estar acá y todo lo demás. Ya tú hablaste de ¿verdad? De cómo te sentías de estar acá en, en los Estados Unidos y todo eso. Pero, eh, ¿qué han pensado ustedes? ¿Ustedes han pensado que van a regresar a Puerto Rico en algún momento? ¿O se piensan quedar acá? O, o pues que... Nosotros
1: todavía no hemos hecho como el plan de acción, como quien dice. Porque todo depende de, de lo que pase con el propósito del Nene. Todo depende de lo que pase con él. Claro. Este, yo quisiera volver, pero nosotros teníamos una propiedad allá y pues se la llevó María, como quien dice, no estamos allá para poder reclamar nada a FEMA, tendríamos que empezar de cero nuevamente, no contábamos con eso.
0: Tampoco sabrás, este, pues, ¿sabrás todavía seguimos? que reclamarle a FEMA, no, no cuentes con eso tampoco mucho, porque he escuchado muchísimas historias de gente que le han reclamado a FEMA y le han denegado, aunque perdieron toda la casa, Exacto. le han denegado la ayuda, así que es como que... Realmente, a veces bregar con, con FEMA es casi casi peor perder el tiempo que, que ponerte a bregar con ellos y, y tratar de conseguir algo.
1: Exacto. Pues todavía estamos explorando las opciones y, y viendo a ver si nos quedamos. En caso de quedarnos, mudarnos a otro estado, porque este no nos gusta a ninguno. Y, no sé, este depende de lo que pase con, con Gianmarco. Porque como él tiene otra... otra condiciones, como la heterotaxia, no sabemos cuándo el intestino le vaya a fallar. En Puerto Rico, pues los hospitales del sur no son los mejores. Tendríamos que viajar a la piedra. que estamos explorando opciones todavía, no tenemos algo claro.
0: Yo creo que, que lo que pasa también en Puerto Rico es que eh, lo malo de, de Puerto Rico realmente es que hay un montón de, de médicos que se están mudando para acá. Entonces... No solamente hay pocos médicos y los hospitales pues son, son algunos más, más porquerías que otros, ¿verdad? Pero eh, hay hospitales muy buenos en Puerto Rico. En Puerto Rico el centro médico es, es buenísimo. Lo que pasa es que con todo este montón de médicos y, y profesionales que se están yendo de Puerto Rico, pues es como que cada vez hay menos. Entonces es como que bien... Uh -huh preocupante, ¿verdad? El hecho de que tú tienes una, un niño que, que requiere cuidados médicos, o que podría requerir cuidados médicos, quizás no los requiera en el momento, pero uno nunca sabe, pues como que no tener a las personas que te pueden dar el, el, el cuidado médico que te hace falta, ¿verdad? Para para tu hijo. Eh, y, y entonces, si, si han eh, pensado eso. en otros estados, ¿en qué otros estados han pensado para mudarse? O no tienen ni idea tampoco
1: en algo caliente, porque no me gusta el frío. Pero yo quisiera, si no se puede la opción de algo calientito, pues, este, un lugar donde pues, más campo, porque y del campo, yo no, yo cuando llegué a la ciudad yo vivía, bueno, con una Pelse brutal, de que siempre ponía los seguros, siempre estaba mirando lo mío, no me atrevía a sacarle el celular porque pensaba que me lo iban a robar. Sí. Como bien jíbara, bien jíbara. Y este, el ajetreo, pues no, no me gusta, no me gusta, no me acostumbro. ¿Sería una de esas dos cosas, un lugar caliente o un, o un campo?
0: Fíjate, yo no sé, yo siempre le critico a la gente de Puerto Rico y, y pues yo se lo critico, pero los entiendo. La mayor parte de la gente que se muda de Puerto Rico se mudan para ciudades grandes, ciudades en el este de los Estados Unidos, que yo Nueva York, Miami, eh, Connecticut, eh, Boston, ciudades que son, Ajá. ¿verdad?, eh, donde hay una comunidad puertorriqueña ya establecida y todo demás, y es donde más la gente tiene familia, ¿verdad?, que fue lo que, la razón por la que ustedes se mudaron para, para acá, allá donde están, ¿verdad?
2: Para pero, la decía, sí.
0: pero hay muchísimos otros estados que a, algunos hasta se parecen se parecen un montón a Puerto Rico. Quizás no en la cultura, obviamente, pero en la topografía, en, en qué sé yo, las montañas, en, en cómo la gente son más como que laid back, como que no... Ese terreno de, de vida como que no existe aquí donde yo vivo. Por ejemplo, eh, a pesar de que es muy diferente a Puerto Rico en cuestión de, de cultura y todo demás, pues yo vivo, yo vivo en una urbanización uh -huh. que tiene medio acre de terreno, mi, mi, el lote donde yo tengo mi casa, y donde yo me levanto por la mañana, en 15 minutos estoy en el trabajo, son el trabajo son a 15 millas. Y tardo 15 minutos en llegar, o sea que a 60 millas por la autopista, llevo mi trabajo en 15 minutos. No hay tránsito, no hay revolución, no hay, tú vas al banco y te están esperando, tú vas a los médicos aquí, por lo menos yo, bueno, mi hermana vino aquí una vez cuando cuando mi esposa tuvo mi, mi... nuestra última hija, que la tuvo hace un año, ¿verdad? En enero 31 del año pasado.
2: Okay. Pues
0: mi hermana vino para acá porque ya tuvo unas complicaciones con el embarazo y ella estaba aquí ayudándonos. Y, y mi hermana se sorprendía que nosotros llegamos a la oficina de la, de la, de, de la doctora, ¿verdad? la ginecóloga, ¿De la doctora? y no había nadie. O sea, ella entraba y no hay nadie esperando. Todo el mundo o ya entró, o lo están examinando, o, o están por salir. Y ella no entendía cómo es que tú puedes tener una sala de espera sin que haya nadie esperando, ¿entiendes? Como que una sala de espera sin nadie en espera. Sí. Eh, y pues ese, ese Esa tipo es de cosas es ahí. una de las conveniencias. Sí. sí. Yo, creo que, yo este, creo que sí, es una... una es, es, es ¿En Puerto Rico, idea. por
1: lo menos? ¿Perdón?
0: que es otra, otra idea? Una, una idea de... Hola, ¿no me oyes?
1: Sí, te escucho ahora.
0: Ok, es que está como que... Se está como que cortando, no sé qué está pasando ahí. Sí. Pero bueno.
1: Este, en Puerto Rico, volviendo al tema de, de lo que es la conveniencia, el, el que no haya... Este, casi nadie en la sala de espera. Este, en Puerto Rico nosotros nos levantábamos a las 3 de la mañana para llegar yo Piedra y ser el número 29 y salir ya casi a las 6 de la tarde. Aquí sí. me dan una, una, una cita para las 11 y media y a la 1 ya yo estoy fuera, que a las 11 sí. y media entramos. Sí. Y eso pues también es, es una conveniencia de acá.
0: Y es una práctica que, que es en todos lados, ¿verdad? No solamente en el estado donde tú estás, porque aquí es igual. Aquí... Eh, tú llegas y, y si llegas cinco minutos antes, te, te entras cinco minutos antes porque no hay nadie esperando, ¿entiendes? Eh, y es como uh -huh. que, pues, eh, aún en una ciudad grande como la tuya, ¿verdad? Con la cantidad de gente que hay, la cantidad de pacientes que hay, pues como que esa organización eh, llega un momento en que uno se acostumbra a ella y se le hace bien difícil uno estar en Puerto Rico y vivir como vivía antes, toda la vida, porque yo toda mi vida... Perdía el día, al día para sacar la, la licencia de, de conducir, ¿verdad? Eh, entonces, sí, ahora como que no allá consigo. Todo problema. No, no consigo estar dos, dos horas o tres horas en una oficina esperando para una licencia. Eh, y pues, eh, esas son las cosas que yo realmente no podría. Por las razones que no podría vivir en Puerto Rico. Pero también yo llevo aquí 15 años. O sea, ustedes, ustedes se acaban de Exacto. mudar.
1: Exacto. Pero también una de las cosas que a mí me gusta más de estar acá. este y, y no es por, por desprestigiar a Puerto Rico, porque Puerto Rico es mi, mi isa y, y yo la amo y siempre voy a querer volver. Pero este acá yo no tengo ni que salir a la farmacia, acá me traen los medicamentos a la puerta de mi casa, me traen los equipos médicos para que el nene, pues, porque él este toma leche por un gaso gástrico y pues necesita un equipo especial que si bolsa, jeringa, y, y me los traen a la puerta de mi casa, yo no me tengo que mover para nada. Cuando en Puerto Rico por unos medicamentos yo tuve que volver al hospital y decir, mira, la farmacia no los tiene, se tarda una semana en llegar. Y el mismo hospital me tuvo que dar a mí las dosis de una semana wow. del hospital de allí.
0: Uf, Porque la
1: que, farmacia se tardaba una semana en llegar.
0: Qué locura, de verdad. Eh, sí, sí, es que es súper conveniente. Y aquí, yo no sé, pero... Yo... yo el patriotismo a mí no me parece... Nada importante ni productivo. Realmente, donde uno nace es un accidente, ¿verdad? Eh, del destino, quizás. Pero, pero a veces nosotros, cuando estamos en Puerto Rico, no, no nos damos cuenta, ¿sabes? Creemos que somos la última cocoda del desierto y no nos damos cuenta que hay otros lugares en donde las cosas son mejores. Y no solamente en los Estados Unidos. Sí. En, en otros países también, de, de Europa, en otros en países como México, por ejemplo, Costa Rica. Y, y entonces... Eh... A veces tú dices esas cosas y, y yo las he dicho eh, como, como una crítica constructiva para que las cosas, para cambiar las cosas y mejorarlas, ¿verdad? Y entonces ya tú te mudas para acá y a los seis meses ya tú eres un extranjero y ya tú no puedes hablar de nada de Puerto Rico porque te dicen cállate la boca que tú no estás viendo aquí que carajo nosotros estoy hablando de, ¿verdad? Y criticando.
1: Es verdad, eso sí.
0: Y, y eso a mí me molesta mucho porque pues eso realmente lo que hace es que detiene el crecimiento, el mejoramiento de la sociedad y de los comportamientos y, ¿verdad? Eh, aquí yo te digo, yo llegué y me sorprendí, llegaron a una intersección de cuatro vías sin semáforo y que la gente se pasara en el orden en el que llegaron, que ¿qué coño? Exacto. Si, si tú te pones a ver es el la stop lógica. Y todo. Es la lógica tan tan obvia que la gente tiene que ir en el orden que llegaron. Pero a nosotros en Puerto Rico eso nos parece una cosa aberrante, tener que pararte y esperar que otro pase. Eh, yo exacto. antes
1: de venir para acá, perdonando que te interrumpa, yo antes de venir para acá, este, pues le pregunté a Giancarlo, que había estado anteriormente acá, que cómo era acá. Y pues que, que una de las cosas positivas que él me dijo, tú te paras en un stop y, y te dan pase y es uno y uno. Uno, uno y uno, en un tapón también, no es como Puerto Rico que tiene que estar, y yo, y yo me quedé, wow, y eso es una de las cosas que me, me va a enamorar a mí de este país, y es bueno. como que, no, pero eso 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 es importante, qué sé yo, y me acuerdo como, y en verdad es realidad, este aquí como que siguen, son, no por decir que son este, buenos samaritanos, pero simplemente que, que te dan el break, como que no están en un pero siempre, no sé, no sé cómo explicarlo.
0: No sé, yo, yo a veces, lo, mira, yo, yo, escribí, yo tenía un blog hace mucho tiempo, mucho tiempo atrás, hace como, qué sé yo, 10 años atrás. Yo tenía blogs antes de tener este podcast y, y pues empecé a hacer podcast porque es más fácil hablar que escribir. Pero yo uno de los blogs que yo escribí fue de las frases la frase boricuas que te reflejan y eso es interesante porque ustedes en verdad en su podcast tienen, tienen frases y, y cosas que dice que se dicen verdad los refranes y eso para completarlo en la trivia Ajá. pero hay frases hay frases boricuas que a mí siempre me han chocado porque siempre me han parecido que lo que te indican es la la actitud esta joseadora que tienen los boricuas que siempre tratan de ser los que salen bien por encima de todos los demás eh, sí, siempre se quieren Corar en la fila, siempre quieren hacer un negocio y pasarte por la piedra y ellos sacar un montón de dinero. Sí,
1: como que son los más listos.
0: Claro, sí, siempre hacerse hacer, pasarse de listo, eso mismo. Y entonces, una de las frases que hay en Puerto Rico, que todo el mundo en Puerto Rico conoce, es dar del ala para comer de la pechuga.
1: Para comer de la pechuga, tú sabes que mi papá, ese, él decía ese refrán
0: tanto. ¿Y qué es lo que refleja que ya estaba, ese refrán? Hostia. ¿Qué es lo que refleja ese refrán? Es como que. Que tú vas a dar el mínimo bueno, para sacar pues el máximo caso, del otro.
1: Exacto, exacto. En mi caso, cuando pues yo era trovadora, y al claro. principio pues nosotros teníamos que hacer muchos shows de gratis. Por cierto, ese, ese,
0: es el otro, ese es el otro ese es el otro tema que también quiero hablarle en el podcast de hoy. Que no se me olvide.
1: <risa> ah, ok. Ah, <risa> lo voy a apuntar por aquí. Pues este, yo siempre tenía que hacer shows de gratis. Y, y a veces llegaba el momento que yo decía, mira, este, yo no quiero cancelar mi compromiso personal para ir a dar un show de gratis porque claro. en realidad pues eh, es mi compromiso personal para ese tiempo, que sé yo, quinceñero fiestas de cumpleaños de mis amistades y papi siempre me decía, hay que dar de helada para comer de la pechuga sí. <risa> y siempre yo tenía que cumplir con esos compromisos y ya ese refrán me tenía cada vez que él lo decía yo ya viene este con ese refrán
0: <risa> pero a mí lo que, me, lo, que me, lo que me parece interesante es que a nadie en Puerto Rico eso le parece una mala actitud o una mala característica. ¿Todo
1: lo, el mundo ven como, piensa, verdad, lo ven como es bueno. Ni, de hecho ni yo me había fijado en que eso tiene que ver algo como una personalista o o, o, o sea del, del, de la perspectiva que tú lo estás viendo. Yo no me había puesto a pensar en eso y, y papi lo decía mucho.
0: No no, pero es que es que no es tu papá es todo el mundo. Todo el, tú le dices a la gente en Puerto Rico, hay que dar del ala, y todo el mundo te dice, para comer de la pechuga, porque eso es,
1: de pechuga. lo dice
0: todo el mundo en Puerto Rico. Pero cuando yo me pongo a pensar en, el, en la frase, también lo que pasa es que yo soy una persona que, que tengo <ríe> pienso en cosas que, que, que realmente no tienen sentido. Ayer, ayer o antes ayer le mandé un mensaje a una amiga mía porque, bueno, estaba voy a hacer ahora, pero anyway el caso fue que escribió el blog... Y mucha gente me dijeron que, que, lo mismo que tú me dijiste, que no se habían dado cuenta de que, de que realmente es una frase de una actitud negativa. Porque está dando uh -huh. lo mínimo para tratar de sacar lo máximo de, de la otra persona o de la situación o de lo que sea, ¿verdad? Eh, y entonces, pues, la productividad es, es, es una porquería porque los empleados quieren no trabajar o trabajar lo mínimo para que no me voten. Pero que me paguen el máximo. Pero ganando
1: máximo, pues. Claro. Exacto.
0: Y y, y pues eso, y de eso hecho, sí, realmente sí. Nos, nos tiene bien, bien jorobado, Nos tiene bien jorobado a en Exacto,
1: Rico. sí, iba a mencionar ya ahora mismo. sin sí, ¿verdad? Sin, sí, sí. ¿cómo te explico? Sin intención de ofender, pero este, esa misma actitud es la que tiene Puerto Rico en el mantengo. Eh, o sea, que vivan del mantengo, de, sí. como quien dice, de los Estados Unidos, porque yo creo que hay muchas otras cosas que no se ven superficialmente de, Hablando de la economía de la isla Yo pienso que hay
0: un montón de otros problemas Que hacen que eso se haga de esa manera Pero pues, Realmente las actitudes Yo le decía a mi hermana una, Yo fui a Puerto Rico Hace como dos años Digo, yo fui ¿verdad? en, en, en agosto pasado Justo antes de, de que pasara el huracán pero yo fui a Puerto Rico hace como dos oh, años sí. y yo hablaba con mi hermana y, y yo le decía a mi hermana, estábamos saliendo de Plaza de las Américas, ¿verdad? Y tú sabes que en Plaza de las Américas, cuando tú sales de Plaza de las Américas y te vas a meter a la autopista, de dos carriles se convierten en un carril. Que eso es una aberración que aquí jamás, jamás en la vida lo harían, ¿verdad? O si lo hacen, como tú dices, la gente se mete en uno a uno, <risa> como debería ser. Entonces yo estaba en uno de los carriles, tengo un carro al lado del otro carril y viene un tipo por el, por el paseo y hace un tercer carril como si no fuera malo que dos carriles oh, terminan sí, en un eso. carril, pues hacen otro carril por el paseo eh, que el paseo es el carril este de emergencia, ¿verdad? para las personas que nos escuchan de otros que no saben de qué es lo que estamos hablando pero y entonces yo le digo a la gente, es que mira mira esto, mira esto, yo le digo a la gente no aprenden. hay que de alguna manera hacer que la gente aprenda y mi hermana mi me dice, ah tendrán que volver a nacer, porque la gente no aprende, aquí no aprenden, eso la gente ya lo tiene de en Granado y yo le digo mi mamá se llama Muriel yo digo mira Muriel lo que pasa es que tú no me puedes decir una cosa como esa porque hace 20 años atrás en Puerto Rico nadie usaba el cinturón de seguridad nadie y ahora todo el mundo usa el cinturón de seguridad todo. ¿por qué? porque hicieron una campaña y le dieron boletos por el cinturón de seguridad hasta la madre de los tomates y la gente aprendió porque no querían pagar los, los boletos pero aprendieron pues tú de la misma manera pones un policía en el paseo a darle un ticket a cada persona que esté haciendo un carril adicional en el, en el paseo hasta que la gente aprenda. Eh, pero realmente nosotros no, no, no aprendemos porque no queremos y es lo que yo le comentaba. Yo, yo estuve en un programa de radio con, con eh, Gary Gutiérrez eh, que me invitó para hablar de la masacre que hubo aquí hace dos días en, en el polón de Ovivo. Y... Oh, y estábamos wow. hablando, estaba hablando con él eh, y eso lo menciono como de pasada pero lo voy a mencionarle que fue lo que ocurrió en, en unos minutos, eh, y estaba hablando con él, y yo le decía que, que, pues que eso es, es, es así en, en, en Puerto Rico, que nosotros los boricuas estamos del carajo, porque nosotros venimos a Estados Unidos, nos comportamos como debe como debe ser, <risa> pero entonces en Puerto Rico, nos comportamos como si fuéramos unos salvajes, ¿verdad? Eh, sí. la gente va a Disney y no tira papeles al piso, la gente llega aquí, la, las intersecciones se para y pasan en orden, ¿por qué no pueden hacer eso en Puerto Rico? No sé, pero llegan aquí y en una semana ya están adaptados a cómo son las cosas aquí. Y no las hacen lo que no tienen, lo que lo deben hacer. Pero yo no entiendo por qué. Y sobre todo, considerando que mucha de la gente que hace eso son la gente que dicen que son más patrióticos, que quieren más el país, que lo quieren ver limpio, que lo quieren ver lindo, que las playas. Y son los primeros Ajá. que se van en, en la fiesta de San Juan y dejan la neverita de foam con el montón de latas de cerveza en la, en la playa. Entonces, es como que una dicotomía Hipocresía. de que... Sí, una dicotomía de que realmente... ...dicen que quieren a Puerto Rico... ...pero no lo quieren un divino... ...porque pues, realmente no lo quieren ver... ...ni siquiera limpio.
1: Exacto, es verdad.
0: Pero bueno. Bueno, y ya en unos segundos... ...continuamos con la conversación... ...del día de hoy... ...y las historias que nos están contando... ...pero quería eh, pedirles un favor... ...lo más importante que les voy a pedir... ...es que compartan este podcast... compartan en sus redes sociales... ...vayan a iTunes... dejen un review si quieren... ...para que las personas nos puedan encontrar... ...en iTunes y si además de eso te gusta nuestro podcast, te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, pues yo creo que la mejor forma de apoyarnos es ir a patreon.com y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy Mira, eh, eh, pero antes de ir entonces a la parte tuya como cantante, quería comentarle a la gente okay. eh, qué fue lo que ocurrió, porque lo mencioné así de pasada y estaba mencionando en Twitter, quizás algunas personas lo vieron, pero el martes pasado, en el high school de mi pueblo, se metió un chico con una pistola y empezó a disparar, y le disparó a 19, eh, bueno, hubo 19 heridos, 14 de ellos heridos de bala, y de esos 14 heridos hubo dos que murieron uno murió en, en el momento ¿verdad? Y, allí y otro chico que lo, lo llevaron al hospital en helicóptero murió en el, en el hospital y se lo menciono porque pues he estado hablando uh -huh. sobre eso y pues estoy bien afectado con el asunto porque esa mi hijo mi hijo lo que está en es en tercer grado pero esa es la escuela superior que mi hijo va a estar yendo dentro de cinco años entonces es como que está cabrón
1: no eh, te entiendo
0: y, y, entonces, y es,
1: es raro porque ajá, perdón
0: no, no, continúa, dime
1: no, que, que, que es raro porque usualmente yo estaba escuchando muchas noticias que tienen que ver con eso de las escuelas, que van y tirotean en escuelas, que uno no se siente safe para enviar a los hijos yo por mí haría homeschooling pero tampoco quiero como que ponerles una bolita de cristal
0: sí, yo, pienso, yo pienso que el problema de homeschooling es, es las interacciones interpersonales yo las personas que he conocido yo daba clases en la universidad aquí cuando estaba haciendo mi maestría, y, y las personas que yo, que yo conocí, que habían hecho homeschooling, eh, como que no trabajaban bien en grupo, no tenían buenas eh, ¿verdad? relaciones interpersonales con el resto de los estudiantes. Sí, y, los y era por eso, por, el, por lo del homeschooling, tú sabes, porque pues, el, ellos lo están haciendo ellos uh -huh. por su cuenta. Entonces es como que... Pues, todo todo tiene sus aspectos positivos y negativos. Eh, y tampoco uno va a tener Exacto. los hijos en una burbuja porque puede haber, qué sé yo, los hijos se pueden, se pueden morir en un accidente. O sea, cualquier cosa puede pasar, se pueden caer en la bañera y matarse mañana. Pero... Es verdad. Pero que pues que, que es, está cabrón que uno... O sea, yo lo que dije, en, lo, y lo puse en Facebook, que es lamentable que, que uno tenga que sentarse con mi hijo de ocho años, como yo me senté ayer con mi esposa y en taller. Hablar con él de qué va a hacer si alguien empieza a tirotear en su escuela. O sea, eso es algo que debería ser inconcebible. Es triste. Pero, pues, es la realidad que estamos viviendo y está brutal, de verdad. Porque, pues, yo... No, no hay más remedio, ¿verdad? Y, y, y afortunadamente mi hijo, pues, lo sabe, lo supo que fue lo que ocurrió. No le ocultamos nada. Le explicamos que murieron unos niños y todo lo demás. Eh, aprovechamos la oportunidad para decirle que... Se estaba diciendo que el chico que fue a disparar fue porque le estaban haciendo bullying. Que el bullying no es bueno. Que si él ve a alguien haciéndole bullying a alguien que intervenga y le diga que eso no se hace. Eh, como que, ¿verdad? Concientizándolo eso. para todo este asunto. Pero, pues afortunadamente, pues él no estaba allí, no lo vio. El, el primo de mi esposa estaba allí y vio el, los chicos caer al piso y la sangre y yeah. todo el mundo corriendo y el caos. Y nosotros estábamos histéricos porque pues él no contestó el celular como media hora, ¿no? por media hora, 45 minutos, y no sabíamos si hay, eh, la habían disparado o no. Entonces...
1: Me imagino esos momentos de dejón.
0: No, mi, mi esposa me llamó histérica, pero histérica. Eh, yo no sé si... yo yo tengo... mi teléfono graba cuando yo hablo, y y yo no sé si tengo eso, si, si lo tengo lo voy a poner, si no lo pongo si no lo pongo en el podcast es porque no lo tengo pero pero ya me llamo histérica, histérica que estaban llamando lo que no parecían que están tirando la escuela que ya no sabían nada y yo digo chica cálmate porque hay qué sé yo mil y pico de estudiantes esperemos que, que no sea uno de uno él, uno de ellos verdad pero pues yo sabía que iban a haber por lo menos heridos verdad y eh, está cabrón realmente eh no, de verdad que no, ni siquiera me lo imaginaba y, y sobre todo porque, pues, como te digo, es un pueblo, es un campo Es, es un lugar donde no, no pasa nada, todo es súper tranquilo Yo dejo mi carro abierto en el supermercado y no tengo ni que cerrarlo Mi casa se ha quedado abierta de noche y nadie, nadie se mete Sin embargo, pues, no nunca sabe cuando va a ocurrir una cosa como esta, ¿verdad?
1: Yo digo que también tiene mucho que ver el factor de, de, del alma dónde la sacó? ¿Cómo, cómo, cómo la consiguió? No sé
0: Sí, el alma es la de los padres, me imagino. Sí. Aquí todo el mundo tiene alma. En Kentucky todo el mundo tiene alma. Yo soy una excepción porque no tengo. Sí. Eh, es, y, y las usan para cacerías. O es mi
1: tío vivió, este, yo creo que como. años allá en Kentucky y este, también tiene alma. Yo digo como que. este, No sé, yo me friqueo porque yo digo como que yo no. Él vino a visitarme y vino con un alma. Yo nunca había visto un alma, yo soy bien Y yo como que digo, no, yo no te puedo permitir que este lugar no se ve bien, y yo pero por lo menos no la saquen, no delante de mis hijos. O a lo mejor, sí, pero porque a, a los niños hay que instruirlos y decirles, no, esto no se toca, o esto sí, sí se toca, o, pero hay que mantenerlo, yo creo que al lado de los hijos, porque no mantenerlo accesible donde un hijo pueda coger y cometer una locura.
0: Aquí, yo estaba, yo estaba escuchando no, sí. el otro día en las noticias, que estaban diciendo la cantidad de niños que matan otros niños o a los padres o a personas. Niños de menos de cuatro años, ¿verdad? Eh, wow. Y es brutal, es brutal la cantidad. Bueno, yo tuve a un chico aquí en mi podcast que, que mencionó que él se disparó. Eso, esto, Yo no sé si sí. esto fue en Puerto Rico porque no me especificó. Él vive en Estados Unidos ahora, pero... By the way, saludos a, a Omar. Pero él me dice eso, que cuando él tenía, que cuando era un... un toddler ¿verdad? Un niño de cuatro años. coger el pistola del papá y se disparó. El tiro le entró por la frente y le salió por la parte de arriba de la cabeza. Y no lo aseguraban. Eh, y yo, realmente, la razón por la que yo no tengo no, almas no, no. es por eso. Es porque es más probable que el alma termine hiriéndote a ti que tú hiriendo a una persona que se mete en tu casa o lo que fuera. Eh, y, y por eso yo no las tengo. Pero aquí en Puerto Rico, aquí, perdón, aquí en Kentucky, aquí todo el mundo tiene. Eso, eso es tan, tan y tan y tan normal. Eh... Que, pero como yo le decía a, a, a Gary Gutiérrez en su programa de radio, eh, el problema no son las armas, el problema es la actitud que la gente tiene en los Estados Unidos hacia las armas. Las ven como algo divertido, como un juguete, como algo cool, como, como el que se compra un carro deportivo. Y dicen, wow, mira lo que tengo, tú sabes. Y pues esa glorificación de las armas, yo, yo siempre le digo aquí a la gente en Kentucky que el problema no es el arma, el problema es, si tú miras el arma y tienes un orgasmo, pues ya ahí es donde está el problema.
2: <risa> Exacto, es verdad. Porque hay gente
0: que, hay gente, ¿verdad?, que tienen esas actitudes y que la actitud es como de, wow de empoderamiento o de, wow mira qué cool soy porque me compré, qué sé yo, qué arma, tú sabes. y
1: pues. Exacto, e inconscientemente, eso es lo que le transmiten a los hijos. Los hijos van a pensar también, mira, papi se siente wow cuando tiene un arma, pues yo voy a, quiero uno también o... o... O voy a estar igual cuando tenga una en las manos.
0: Sí, sí. Y aquí es bien difícil porque aquí en los Estados Unidos, por lo menos en el área donde yo vivo en Kentucky, y en muchas áreas del centro de los Estados Unidos, eh, la cacería es una actividad, como tú decís, voy a llevar a mis hijos a que jueguen baloncesto y voy a compartir con mi hijo. Pues una de las formas que los padres comparten con sus hijos aquí es cazando. Entonces... Pero también tiene que ver que eso es parte de la cultura y parte de, del bonding, ¿verdad? Que tienen como familia, las familias aquí que van a casar juntos. Y a mí eso me parece una aberración, casar. Yo, sí, he
1: visto mucho de eso. Yo no. Es verdad, yo no estoy a favor de eso.
0: Yo no. Yo, a mí, realmente a mí me tiene a mí me tiene sin cojones los animales. Yo he visto matar en mi casa. Yo soy dutuado, yo también soy un jíbaro como tú. <ríe> Nosotros somos jíbaros de, okay. de, 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 de la isla.
1: De monte adentro.
0: Sí, de los que te dicen de la isla, porque pues está Ajá, San Juan pues y si no la, San isla. Juan. la isla. <ríe> Exacto. Eh, y estacionamiento, el estacionamiento de Ponce. <ríe> el estacionamiento de Ponce. Exacto. Ponce es
1: eh. ponce, ponce, lo demás es pal si no eres de San Juan, Bayamón, Rio piedra de esa área, eres de la isla.
0: Sí. Y no entonces tiene. pues, pues yo eh, me estaban probando porque yo yo dije que yo dije algo de San Juan en el último en el último episodio y la gente me dijo San Juan. Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que para nosotros, de, de Bayamón a Carolina, es San Juan. <risa> la,
2: todo es San Toda Juan, área metropolitana independientemente. Es
0: San Juan. Sí, la gente dice, voy para San Exacto. Juan, pero realmente pues, no van para allá, van para Dorado, van para Bayamón, o pa', qué sé yo. Eh,
1: o para
0: to Torrey, sí, hay miles hay, hay mil de lugares, Río Piedra, Torrey, eh, pero pues, la gente es todo para todo San Juan. Vamos para Santorcea, vamos para San, pa San Juan. Juan. <risa> pero... Pero sí, lo que te decía es que, que, ese, que ese asunto de, de, de lo del bonding, ese también uno tiene que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y, y pues uno tiene que entender que algunas algunas armas, ¿verdad? Que son para cacería, pues, pues realmente hay que hacerlas accesibles a la gente. El problema es que también hay unas cosas que son. Bueno, o sea, Nadie necesita un AR-15 o una o una este M16 o una un rifle de estos de asalto semiautomático. ¿Para qué carajo tú quieres eso? O sea, si no es para decir, wow, mira lo que tengo como te decía.
1: Exacto. Guille. Eh,
0: bueno, eh, realmente es bien complicado, bien complicado. Y la salud mental en los Estados Unidos, que nada, nadie, le, nadie le presta atención, pues también hace que estas cosas ocurran. Pero mira, quería que me sí. contaras sobre, para, pues ya llevamos casi una hora, para que me contaras eh, de tu música de, y, de, y de la música y de la cultura de Puerto Rico, porque realmente la música trovadora es el, la música boricua. Nosotros tenemos La Plena también, que es una música boricua pero eh, yo pienso que, que la, la música que más se asocia con la cultura puertorriqueña es la música de trovadores eh, las décimas exacto
2: eh,
0: y, y quería que me hablaras de eso porque pues realmente no yo no conozco de primera mano a nadie o sea, obviamente conozco gente pero no los conozco en persona que están envueltos con la música ah, y, okay. que, y que y que pues que han, que han cantado y, y, y participado verdad de ese de ese tipo de música
1: sí pues yo este desde que soy pequeña pues he sentido ese, ese, ese llamado de cantar y qué sé yo cuando tenía como nueve ocho nueve años pues comencé en la fundación los pueblos Sanabria que, que casualmente era en mi en mi barrio y comencé ahí y conocí a Luis Daniel Colón que cantaba con Tony Croato sí. y este eh, ahí estuve muchos como podría decir bastantes añitos cogiendo clases de, de de trobar, de escribir eh, e, e improvisar eh, ahí aprendí todo lo que sea por decirlo así cuando estaba cuando tenía 12 años eh, Alfonso Sanabria pues me, me recomendó un grupo que se llama Andante del pueblo de Bayamón y ahí escribí por decir, casi todas la experiencia que tengo este, estuve con ellos bastantes años también nosotros cantamos en, en el Mayagüe 2010. Eh, los Juegos Centroamericanos. Allí vimos varias presentaciones y también abrimos un encendido navideño cuando Fortunio era el, el gobernador en la fortaleza.
0: Se dice Junio.
1: este <coughs> perdón
0: Se dice Flojuño
1: <risa> Oh, bueno, sí. <risa> Yo jodiendo. Que, si este...
0: que era que le decían Flojuño porque decían que era una el de la mano monga de Flojuña.
1: El medio flojo, <risa> sí. También estuvimos en el Capitolio para cuando estaba Aníbal. Sí. De hecho, nosotros hicimos bastantes cosas, con, por, por lo menos mi hermana y yo, porque las dos éramos trovadoras, y este, tuvimos bastantes desprechas con el grupo como tal. Eh, y de verdad yo siempre he adorado ese arte, a mí me encanta, me fascina estar en ese ambiente. Y yo digo que por esa por esa parte yo desarrollé Oye, como que sea amor a la patria, porque esas canciones mayormente son dedicadas a la patria cuando no son dedicadas a la Navidad. Sí. En sí. realidad tú puedes escribir lo que tú quieras en las canciones, en las décimas, pero bueno, eh, usualmente
0: es, 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 uno... Hay, hay música hasta triple X de décima.
2: Exacto, hay de sí. Todo. Hasta hasta de todo.
0: you name it, ¿verdad? Hay, hay, hay gente que hace de todo, ¿verdad? Pero en general la música es una música, y por eso es que se considera una música bien típica de Puerto Rico, porque pues habla de la isla, habla de, de las mujeres, habla de las playas, habla de, ¿verdad? de cosas relacionadas a Puerto Rico directamente.
1: Exacto, y, y lo bonito de ese arte es que tú puedes hablar de lo que tú quieras y también lo puedes hacer de una forma poética, como puedes poner metáforas en, en todo lo que estás este, tratando de explicar, y suena hasta mucho más bonito que si estuvieras diciendo cualquier otra estupidez, pero lo adorna y hace una canción y estás diciendo lo mismo en, en diez versos, sílabo con rimas consonantes, por decirlo así. este Yo de verdad que extraño mucho eso desde ahora que estoy por acá. Pero...
0: Y me imagino que será bien difícil... ¿por qué te me imagino que tiene que ser difícil conseguir grupos que estén dedicados a esa música en específica. Porque primero que tienen que conseguir gente de Puerto Rico, un grupo de Puerto Rico, y pues un grupo de que estén dedicados a eso. Aunque eso es vaina, porque eso tú lo puedes hacer
2: Aquí el
1: problema es que muchos de los puertorriqueños que están acá siempre piensan que esa música, y de hecho también los que están en la isla, que esa música es para Navidad. Sí ahí es donde está el problema, entonces siempre la buscan en navidades, por eso cuando yo estaba en el grupo cuando más guisábamos nosotros era en navidad, eh, guisábamos en, a, alrededor del año pero siempre eran cosas este, culturales eh, desde noviembre por, por el descubrimiento de Puerto Rico eh, cosas así sí. Sí. pero cuando más uno guisaba, de guisar guisar pues eran en navidades y fíjate usual, este, yo llegué hace dos años aquí y casualmente el primo de Giancarlos es cuatrista Oh, wow. Entonces, este, pues teníamos conocidos en común, porque, pues, yo conozco muchos trovadores, pero también conozco, pues, varios cuatistas, porque he tenido que, que, interactuar con ellos. Y entonces, este, él es maestro que, eh, que obviamente le enseñó cuatro, y el maestro le enseñó un grupo. Y estuvo con él también este año, que por esa parte pues como que me liberé un poquito porque conocí a alguien él y él me dijo mira, que nosotros estamos guisando, vente conmigo vamos a cantar, hicimos parranda este, cantamos para actividades de Puerto Rico se levanta, ayudando a Puerto Rico y, y de verdad que hicimos un concierto privado en, en, en Trenton, New Jersey que ese concierto quedó de show este y por esa parte pues estoy bien relax, que, que la extrañaba tanto, pero tuvo una manera como que de de volver a sentir lo que sentía antes cada vez que cantaba.
0: Yo a veces pienso que las personas que viven en los Estados Unidos eh, se, se ponen, si no lo son desde antes, se ponen más patrióticos por el hecho de estar fuera. Y a veces son Exacto. más patrióticos que los, mismos, que los mismos boricos de la isla. Eh, y pues...
1: Es eh, verdad.
0: Eso tú lo sabes, que ahí está parada, la parada de Nueva York, que es súper famosa. Y, y no solamente eso, sino que hay obras de teatro, hay shows, hay música y siempre se enfatiza la cuestión de la cultura y la música y, y es triste porque en Puerto Rico casi ni hay eh, obras oh, de teatro y todo este tipo de cosas pero sin embargo en un lugar por ejemplo como en Nueva York en Nueva York hay teatros que son boricuas 100%
1: Acá se como es más nostálgico cuando uno va a un, a un lugar de eso, porque yo en Puerto Rico hice sin número de, de verdad que yo no llevo ni la cuenta de cuántos shows nosotros llegamos a hacer. Pero acá se sentía como que el espíritu ese de, de, de anhelando estar o, o en la isla, como, sí. como, como no sé cómo explicar, que, eh, todo el mundo estaba aplaudiendo como si fuera la mejor música bueno, para mí lo es, pero no todo el mundo comparte este pensamiento y ellos estaban disfrutándose la música porque yo doy mucho show y la gente está como que, quien no quiere la cosa? como que, te
0: aplaudo aplauden por y la gente lo que están es buscando cervezas, caminando por allí viendo las artesanías y la música es como Exacto. como una música de background, Exacto. pero no es realmente lo que tú vas a ir a ver, sin embargo el garete, Exacto. etcétera, Entonces, está aquí... en la tarima, y todo el mundo va a ir a ver el garete y todo el mundo está... <ríe> A cantar, ¿Qué se joda? Pero
1: entonces, al estar acá, <risa> es verdad. A mí me gusta el Garete, ¿no? Pero obviamente... Me con, creo, también, también me pero, me gusta gusta bien, es... pero lo que Ay, quiero este.
0: decir es que, pues... Eh, la gente no le da el mismo peso al Garete o a Nicky Jam... Exacto. Que a, qué sé yo, a,
1: que a, a la, la música típica.
0: Claro. Y a la familia de por ejemplo, que son una institución eh, en la música típica de Puerto Rico. O sea... Eh, sí... Realmente ellos... Hay, hay verdad un montón de familias y un montón de grupos que han que han enfatizado en cosas culturales, ¿verdad? Eh, pero pero pues la familia Sanabria en la cuestión de la trova, eh, pues son... Usted tenga, hay que decir, usted tenga definitivamente.
1: Exacto. Eh, son son Pero ellos son los más... Bueno, una vez tú estás dentro de, del ámbito, uno no les quita mérito, pero ellos son los más comerciales, por decirlo así. Claro. Porque ellos se presentan en fiestas fiesta estas patronales, cosas... Ellos tienen lo suyo, como por decirlo así, ¿no? Tú no los ves mucho en festivales más monteados dentro San Lorenzo, por, por, por decirlo así, tengo esa... No sé cómo decirlo... ¡Ay, pichea!
0: Los lo, familiares este... están bloqueando la señal porque se está cortando un montón. <risa> nos están oyendo hablando. Y están <risa> Puede ser. Y te, están hackeando, te están hackeando la computadora. ¡Ja, <risa> Dice, mira está hablando de nosotras. Puede ser. <risa> eh.
1: pero, pero bueno, ah, no le quita mérito. Ellos hacen un buen trabajo y, y gracias a su fundación fue que ya aprendí bastante. Y, pero también y pues, yo sí, pienso que, que hace falta, <risa> hace,
0: aunque, aunque sea más comercial, verdad hace falta que, que, se dé, que se dé a conocer, ¿verdad? Y yo creo sí. que ellos han hecho un buen trabajo en dar a conocer esa música. Exacto. Eh.
1: Exacto, eso digo yo. Pero siempre son ellos. Es el punto al que querían llegar. Ah, no, sí, que sí, hay sí, mucha claro. diversidad
0: sí. No, hay mucha gente que canta, claro, claro, mucha gente que lo hace.
1: Exacto, y pues, pero, pero nada, es, es bueno que yo tenga conocer la música típica, y así fue, de hecho, que yo aprendí lo que era la música típica a través de ellos.
0: Sí. Pues, y este,
1: también he compartido con trovadores, ah, perdón.
0: No, no, dime, continúa.
1: Eh, nosotros tuvimos la oportunidad también de, de, de compartir con trovadores de otros lugares, como de España, España, este, las Islas Canarias, Cuba, este, México, yo no sabía, yo no tenía conocimiento de que todos esos lugares tenían sus trovadores o eh, payadores, como ellos le llaman eh, en Argentina, ah. y tuvimos la oportunidad de conocer este, el arte de ellos, que da la casualidad, es la, la misma estructura del de nosotros, porque tenemos la décima espinela, y ellos también usan ese mismo estilo la única diferencia y una diferencia que para mí marcó y me, me hizo amar más esta, esta música es que ellos todo lo hacen en el mismo seis en la, en la misma melodía
2: sí.
1: entonces nosotros los puertorriqueños tenemos sobre 156 ¿eh? que podemos este o sea cambiar y y, y tener tenemos esa diversidad por ejemplo por ejemplo, nosotros tenemos uno que se llama el seis cubano, que es el mismo que usan en Cuba. Tenemos el milonga campero o el 6 argentino, que es el mismo que usan en Argentina. Tenemos este, también un seis de cada pueblo. Tenemos el Fajardén, que es de Fajal, de Selinés, que es de Salinas, este,
0: el, el real, Tenemos,
1: Exacto. Tenemos tantos seis y tanta diversidad que yo considero que, que los trovadores de Puerto Rico han hecho tremendo trabajo.
0: Pero fíjate, yo estaba escuchando, y un saludo a mi querido amigo Jaime, que estuvo la semana pasada conmigo. Jaime tiene un podcast que se llama Music Two Flavors, así que si no conocen el podcast de él, vayan allá. Él ha entrevistado payadores, y, y hay un muchacho que entrevistó que es payador, me parece que es chileno, y el tipo hablaba hablaba much, muy, muy bien y mucho de, de los trovadores de Puerto Rico. Y a mí me parece bien interesante porque es un intercambio eh, cultural que a pesar de que son dos culturas, pues eh, es algo en común, ¿verdad?, de, de todos los latinoamericanos. Exacto. Y, y a veces yo pienso que nosotros los boricuas nos, no nos sentimos como parte de Latinoamérica, nos sentimos más parte de los Estados Unidos a veces que, que de Latinoamérica, y tenemos muchísimas cosas en común, y, y la música, ¿verdad?, y, y esto, eh, esta, esta música de las décimas y todo esto, pues se canta también en otros lugares. Eh, en, en Colombia, por ejemplo, tienen décimas también. Eh, y entonces, pues, eh, como que es, es chévere tu poder eh, compartir con otra gente, compartir ese arte, y, y, y compartir, ¿verdad?, que realmente todos venimos del mismo lugar, todos venimos de, de, de España, de los esclavos y de los nativos, ¿verdad?, de cada país, eh, entonces tenemos uh -huh. una gran parte de la cultura que viene del mismo lugar, la comida, muchas de ellas se parecen, ¿verdad?, eh, y, pues Hoy, oh, por cierto, eh, las personas me estaban preguntando. Eh, otra cosa que le quería dar el update. Me llegó el update de 23 and me, ya averigué dónde carajo que yo vengo en el mundo. <ríe> y y me decepcioné muchísimo. <ríe> me decepcioné muchísimo porque dice que soy 85% ibérico europeo. O sea, que es 85%, 85.8 wow. 85. España.
1: Es mucho. Eh,
0: es un montón, es demasiado. <ríe> Yo se lo comentaba a los compañeros míos del, del podcast A Teorizar y me decían que quizás sean más españoles que ellos porque pues ellos también tienen puente en tener sangre de otros lados, ¿verdad? Eh, Exacto. Pero tengo eh, nativo americano también, obviamente, y negro. Eh, y entonces es como que bien interesante porque a pesar de que esos dos otros aspectos son pequeños en el, la evolución de verdad de dónde de vengo originalmente, pues tengo más o menos la misma cantidad de ancestros de cada una de esas tres razas. Eh, cuando voy a, a, a la historia reciente, ¿verdad? De, de las personas que se han hecho la prueba y todo lo demás. Eh, es más o menos la misma cantidad de personas que tengo que son eh, eh, familias mías. Hasta, hasta Me parece que hasta la séptima, los primos séptimos. Eh, y ahí como si, más o menos un promedio de 620, 610 de cada una de esas de esas tres razas, y es como que bien raro que, a pesar de que vengo mayormente de un lugar, la, los genes, ¿verdad?, pues se ha mezclado muchísimo eh, después de, de que llegaron de allá de Europa, eh, y, y bueno, eh, no sé, sí. yo, yo esperaba tener más más nativo boricua, taíno y, y más negro, pero vale, <risa> sí. qué rayo, qué rey ahora vamos a hacer. Eh, pero eso pues,
1: es interesante.
0: A mí me parece bien interesante. Y total, empecé a verlo solamente así por encimita porque fue justo antes de que, de que te llamara, ¿verdad?, que, que, lo vi. Pero tengo que, tengo que sentarme y leer todos los, los detalles, pero es bien interesante porque, pues, tengo otro montón de otros lugares, tú sabes, no es solamente eso, sino que asiático y de otros lugares. Estoy como que de 13 que tengo de Mongolia y de un montón de otros lados. Eso o sea. te iba a decir, iba a mencionar
1: al <risas> residente también que, que, que hice esa prueba y, y fue bien interesante todo el documental y todo todas las jodienda por decirlo así que sí. hizo como el CD y todo, que en verdad de hecho
0: A mí de verdad que me, me pareció genial la idea de hacer eso. Y a mí... Y pues, diferente. Nos hace darnos cuenta de que, de que somos lo mismo no importa dónde vengamos. Eh, todos originalmente salimos de África, no hay más remedio. De ahí es que venimos y, y, ahí es que, y ahí es que sale todo, ¿verdad? Pero, pero sí, mira, lo, de lo hecho, que sí, este... Ajá, continúa.
1: Ajá. que te iba a mencionar que yo estuve cuando el nene salió de las operaciones etcétera, a mí me dieron una enfermera y ella era africana, y yo aprendí tanto de la cultura de ella porque yo soy una persona que me gusta preguntar mucho, sí. y este son bien humildes los africanos y, y de verdad que que, que, que me, gustó tenerla, me gustó tenerla aquí en casa, estuvo un año viniendo siete días a la semana, este bueno. Y, y me sentía identificada con muchas cosas de la cultura de ella que nosotros todavía, que adoptamos y tenemos, y ellos siguen teniéndolas también.
0: Sí. Hay muchas cosas que sí, vienen de <risa> África, sí. Eh, lo, lo, que, lo que te voy a preguntar es, tú lo mencionaste en el podcast, pero se me olvidó. ¿De qué país era ella?
1: ¿La enfermera?
0: Sí.
1: África. O sea, pero ella es de África, pero ella es de
0: Nigeria. Ah, oh, de Nigeria, ok. Uh, yo, yo he conocido varias personas africanas aquí. Eh, pero yo estuve en Kenia. Y de verdad es que la experiencia me cambió para el resto de la vida. Eh, yo de verdad es que... De definitivamente quiero volver a Kenia. Porque de verdad es que el país me enamoró. Y la gente. Eh, y es como tú dices, son una gente bien humilde. Son una gente que a mí lo más que me sorprendió de, de Kenia es porque yo visité tribus que son nómadas, ¿verdad? Incluso, no solamente personas, ¿verdad? De la ciudad y eh, que viven igual que nosotros, en una ciudad inmensa como Nairobi. Eh, pero yo ah, conocí sí. mucha gente, ¿verdad? De, de estas tribus y hablaba con ellos y, y es, es, es increíble cómo las personas pueden tener tan poco. ¿Verdad? Porque para ser nómada tú realmente lo que tienes es bien poco. Exacto. Eh, y y la alegría que tienen esa gente es increíble. Entonces, pues ahí tú te das cuenta que realmente el dinero no hace falta para no ser feliz.
1: Exacto, eh, es verdad. Completamente y, de acuerdo.
0: Y eso fue una de las cosas que realmente yo me traje de allá y que más me impactó del viaje a Kenia. Las, Ver las caras de alegría de la gente y tú los veías con, con un techo, una casa hecha con mierda de vaca literalmente. Eh, wow y con una alegría en su, en su ser, que tú decías, wow, eh, de verdad que es increíble, increíble. y Sí, de la perspectiva
1: que, que ellos tienen de ver la vida.
0: Sí, es bien, uh -huh. de verdad que es bien impactante, a mí me, de verdad que el viaje me impactó. Yo eh, ese viaje en ese viaje estuve en Egipto, estuve en Kenia, estuve en España, y yo pensé que lo que más me iba a gustar era Egipto, porque pues en Egipto yo estuve buceando en el Mar Rojo, y realmente me encantó.
1: Sí, wow pero la
0: parte la parte que más me pero gusta pero
1: ese de... perdóname que te ese no es el mar que tú no te puedes hundir
0: no. o algo así no el mar el mal muerto está como ya con la okay. con los datos Se sí <risa> <risa> estoy, te estoy están
2: mirando. pegando las cosas <risa> no,
1: no, no. bueno Santo Rico, quien anda en co aprende a coger, Así que sí,
0: <risa> yo... No, 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 yo... Yo, yo no que, sé cómo
1: él, pero ya me parezco mucho.
0: Para que, para que tú veas cómo son las cosas, yo hablé de que el bullying no se puede editar entonces yo estoy bulleando a Jan. Para que tú veas, de, de una cosa y a otra.
1: <risa> no, sabes que no me molesta el porque déjame decirte que Jan es un bully profesional. Yo conocí a Jan y él era un bully. Yo no, yo no lo soportaba por esa misma razón. Y de hecho, <risa> todavía ah, bueno. él no hace con los nenes y a veces me molesto mucho porque él es un bully. este, Bueno, de que yo no lo soportaba, yo lo veía y yo decía: Yo viene este nene para acá, oh, Dios mío. Yo le decía, nene, vete para allá, me cae mal, álgate, De que no, no me caía bien, él era bien bully. Mira, para que tú
0: veas.
1: Y es bueno que le estén dando probar de su propia medicina.
0: <risa> yo lo porque a veces lo, yo trato yo de buliarlo, pero. Vida. Realmente, por trivial con él
1: yo trato de googlearlo pero es como que él, él se baña con aceite y él sabe como que como que por dónde es que yo voy a entrar a googlearlo y como que no le importa no, no, está bien como un chiste
0: pues yo, yo espero que no le moleste porque yo lo, hago, yo, lo hago, yo lo hago de cariño yo lo hago por joder no,
1: no, no creo, creo que, que le moleste <ríe> él no,
0: es... por, por la vida sí. pero pero sí eh, pues eh, yo el, el mal rojo no es ese no es el que es este que no sé dónde. El ya mal, lo aprendí el mal, el mal rojo es está, está entre África y Asia es el pedacito que está ahí entre okay. el área de Egipto y y, y ah, el área de Egipto y de Somalia eh, y el verdad la, la meseta de Sinaí y la y, y Asia como tal el, el Medio Oriente pero amigo, yo, yo okay. pensé que esa parte era la que más me iba a gustar porque como yo era verdad instructor de buceo y toda la cosa, pero realmente la parte que más me gustó fue Kenia, de verdad que me, me robó el corazón Kenia, increíble, de verdad. Eh, y yo tuve un amigo aquí que, que era de, de Zambia, que su papá se vino para Estados Unidos porque él era profesor de la universidad. Sí, y yo trabajé con él por como casi cuatro años. Él estaba estudiando, era un chamaquito, ¿verdad? Él estaba estudiando en la escuela superior y en la universidad y trabajando en la tienda donde yo trabajaba y yo era su jefe. Eh, y, y como tú sí, dices, sí. el mejor empleado que yo he tenido en ese trabajo, el mejor empleado que yo he tenido que supervisar fue él. Eh, y pues, son así, son así. De verdad que es increíble.
1: Sí, se dan a querer, por decirlo así.
0: Sí, sí, definitivamente.
1: Mi hijo le mamá y todo, o sea, de mamá.
0: Sí. Ah, oh, wow.
1: Sí. Ella me cocinaba esos platos extraños que ellos comían y, y de verdad que también muchas cosas parecidas a puesto así. Todo y sí, ellos usan plátano,
0: eh, ellos usan cacao, sí. ellos usan el café también. Eh, hay muchas cosas que Y, y que mucho de, de la muchas de especies. Por sí, ejemplo,
1: este, ella que se llamaba Kenji eh, ella cocinaba muy, bien picante, bien picante,
0: ah, sí. oh, wow.
1: y, y nosotras no, no, ¿cómo se dice? nos compartíamos la comida, yo decía, mira esto aquí nosotros comemos, eh, o sea en Puerto Rico, una vez yo hice pasteles, sí. bueno hice, ¿no? me enviaron de la isla pasteles, y yo dije, mira, ¿quieres probar un pastel? Y ella me dijo, nosotros tenemos algo parecido, pero se llama My mai, mai, y me dio a probar, pero era súper picante y era como rosadito, pero tenía la misma consist consistencia de un pastel, por decirlo así. Oh,
0: bueno. de que
1: aprendí bastante con ella.
0: Y el, y el plátano majado que nosotros usamos en el mofongo y en, en República Dominicana es el mangú. Eso eso viene de África también. Oh, sí. Todos esos platos son de África. Eh, por eso yo pienso que la, que la comida de Puerto Rico es tan rica en, en variedad y en sabores, ¿verdad? Porque pues, tenemos toda la influencia de España y europea. Y tenemos la influencia también de, de África y la influencia, ¿verdad?, de los indios. Que toda la cuestión de con la yuca y todo lo demás, eso eso viene de los, de los indios, de Ajá. los, los taínos. Pero bueno, no te voy a dar la clase de, de la trivia porque no estamos en sapiencia. Pero. <risa> pero es verdad. Pero vuelvo a y reitero que voy a pasar por la piedra allá en cuando me dé la trivia. Eh,
2: sí, no lo dudo.
0: Ya verás, ya verás cómo voy a. a ver, ya verás cómo, está... Ahora voy a salir horrible. Me voy a conseguir unas preguntas ahí sacadas de la manga obscura. Y, y, y lo va a hacer para hacerme quedar mal, pero bueno. Mira, pero no, ya estamos ya estamos en la hora y, y lo que quería era decirle a, a Jaime, que yo sé que Jaime nos escucha, que coño, te tiene que invitar a su podcast, Music Into Flavors, para que le hable solamente de música. Porque porque realmente me ah, gustó perfecto. mucho lo que comentaste y yo sé que a él le interesa, sobre todo por ¿verdad? por ser música de Puerto Rico y por la cuestión cultural, ¿verdad? Que yo sé que a él le importa muchísimo la cuestión de la música. Así que, Jaime, eh, me avisas y, y para que lo, eh, contactes a y le y le hables en tu en tu podcast. Eh, yo siempre le estoy recomendando a pues, gente sí, para, dispuesta. Que, para que hable con él. Eh, y a ti, quería darte las gracias por estar conmigo. Eh, y por nada, por pues darme una hora. Yo sé que para cuando uno tiene tres <risa> hijos, pues sacar el tiempo de una, una hora para no estar en un podcast, pues como que es medio difícil y de verdad que te la agradezco un montón.
1: No, gracias a ti, un placer en verdad estar aquí, Este, yo no, parece imposible pero o difícil, pero yo siempre que estoy aquí tengo poca conexión con gente afuera, o sea, hablando por teléfono, siempre, o sea, yo siempre tengo conversaciones con mis hijos o con Giancarlo sí. cuando llega de trabajar, pero yo no tengo mucho, como por decirlo, no socializo mucho y pues esto es como una terapia para mí, en verdad me gusta.
0: Yo creo que yo por eso mismo que tengo el podcast, porque pues me ayuda a... Primero que me ayuda a hablar español porque aquí no hablo español con nadie y además de eso pues okay. pues realmente es, es como tú dices te relajas estás hablando de otros temas eh, y pues nada dedicas un poco de tiempo a al ocio y a, y a, ¿verdad? a aprender a compartir yo pienso que el, la, el arte de hablar se ha perdido con el texting
1: exacto <risa> y,
0: y, pues, hablar es como que casi un lujo eh, en, en la en la época que estamos viviendo eh, uh -huh. pero bueno, pero nada, de todos modos tú sabes que esta es tu casa, puedes venir cuando te dé la gana eh, Ayan eh, tiene que pedirme permiso pero tú puedes venir cuando quieras y... <risa>
1: gracias, gracias
0: <risa> y, y nada, saludos Ayan, vayan allá escuchen el podcast Sapiencia eh, ustedes van a hacer eh, o, o él, verdad yo no sé si tú vas a estar en esa en ese asunto, pero van a ser una, van a, van a una competencia ¿tú sabes los detalles de eso? para que lo cuentas a la gente o no
1: Ah, de verdad que se los debo el por decir así el anfitrión es Jan con eso pero entiendo yo que va a ser como un live con trivia este no estoy muy seguro este pero les recomiendo que pasen por sapiencia y que sigan allá en sus redes sociales para que se enteren más porque en realidad yo soy como del backstage pero <ríe> algo así bueno me parece que va a ser el, me
0: parece que va a ser el 6 de febrero creo que fue lo que escuché eh, pero anyway, de todos, sí, pos, vayan sí, sí, a Sapiencia sí. y escuchen el último podcast. En el último podcast él lo habla. Y gente, yo sé que ustedes son todos unos hoceadores mm -hmm. Estamos hablando de la gente jociadora de Puerto Rico. Le van a regalar 25 dólares al ganador. Así que apúntense. Exacto. <risa> <mándale risa> un mensaje. Son un mensaje a Sapiencia. Son Me buenas. parece que Sapiencia 93 es Sapiencia93 el Twitter, ¿no?
1: Exacto, Sapiencia 93 es el Twitter. Y Jan Pérez, este, Sapiencia es el Facebook. Por donde él va a estar haciendo el like
0: así que nada, vayan allá y escuchen el podcast realmente suscríbanse, denle apoyo a la gente de Boricua, aprendan y, y mándenle mensajes de odio cuando el tipo diga que la ley que es la misma que la ley John eh, como hago yo o cuando,
1: oh, cuando hable de las las garitas
0: cuando dice de la garita del diablo y no saben dónde rayo y ni qué rayo es la garita del diablo, eso mismo eh, pero bueno mm. mira, ya, ya, ya averiguaron qué es el ELA, eso me pareció increíble ya definitivamente dijeron sí. que quiere Lela. <risa> así que vamos mejorando un poco.
1: Sí, yo no lo podía creer.
0: <risa> yo cuando escuché eso y dije, wow, de verdad que eh, está brutal. <risa> y, así pues, es el
1: puertorriqueño, así es el puertorriqueño.
0: ¿Y, y esa es tu, es Tu prima, ¿no? Otro, no, la hermana.
1: Este, mi cuñada, mi cuñada, sí, la, hermana, la, hermana, sí. la
0: hermana La hermana de ella. Pues que me perdone que no quería hacerle bullying, pero es que de verdad que me sorprendí un montón. <risa> ya me dijo que le dijo, mira, hasta, hasta de mí hablaron. <risa> Y volvemos a hablar de nuevo, así que, que, sí. que te puedo decir? De verdad que me impresionó muchísimo, fue, fue impactante. Pero, anyway nada, pues, de verdad que te cuidas un montón, eh, que todo salga bien, ¿verdad?, con todos los procesos médicos de tu, de tu nene. Y gracias sí, sí, con el gracia. podcast, de verdad, porque hacen falta, hacen falta más podcast en español. Y, bueno, y a ver si
1: me integro un poquito más en lo que es eso.
0: Sí, 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 sí definitivamente, porque hace falta. Mira, llegó mi hijo a hacer escándalo quería estar en el podcast. Dile hola. Te entiendo. Alex, di hola.
2: Hola. Hola. Bueno,
0: pues nada, nos vemos entonces. Eh, y ustedes gente, nos vemos la okay. semana que viene. Bye bye. Bye. Dile adiós. Adiós. No, adiós. Hay que decir adiós. Bye, bye, nos vemos. Y antes de terminar esta semana queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Arnaiz no hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com, así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafi Lina en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro Le vamos entonces a poner a Ceci cantando una canción de Cani García, así que espero que las disfruten. Nos vemos la semana que viene.